0: Son las 9.39 minutos, le damos la bienvenida, que a partir de ahora va a estar todos los viernes, como adelanté yo hace una semana, al señor Fernando Mele. Muy buen día. bien, ¿cómo va? Que nos va a traer sus ya célebres y muy pedidas biografías. Ajá. Algo que va? hemos teorizado de, de... Música épica. Algo que ¿Cómo hemos teorizado de... La de la <ríe> Hay que decirlo, hay que decirlo. Rochín, eh. rochín. Así que bueno, lo vamos a incorporar a Fernando para que a partir de ahora, todos los viernes, nos traiga una biografía, como usted sabe, de artista, político, deportista, Música, personalidades sí. que generalmente sí, uno conoce. Ya ha fallecido. Ya sí, sí. sí, En las condiciones que tiene que estar muerto. Sí, tiene que estar muerto. Si no, no sería una
1: biografía, sería la historia de cómo está transmitiendo claro, su vida. Explícame. Y bueno, ¿y hoy? Hablaremos hoy, eh, prim- en primer lugar, eh, gracias por el espacio. Por favor. Hablaremos hoy de Charles Spencer Chaplin. Ah. Oh. Eh, algunos consideran el personaje más importante de la historia del cine. Sí. Y si nos ponemos a repasar un poco y después de desarrollar esto, podríamos decir que no están tan equivocados.
0: Conocido en la Argentina como Carlitos Chaplin. Carlitos Chaplin.
1: Carlitos, Carlitos. ¿eh? pero el tema de decir Carlitos en la Argentina a veces no suena muy bien no, no. Nació el 16 de abril de 1889, fines del siglo XIX en Woolworth Un barrio, eh, entonces, el barrio más pobre de Londres Era hijo de alguien que se llamaba como él, de Charles Chaplin y Hannah Heady que ambos eran actores de variedades de Music Hall y de todo el tipo de arte que se desarrollaba en aquel entonces, quienes ya tenían un hijo llamado Sidney, él fue el segundo. Su padre era extremadamente alcohólico, de hecho al momento de nacer eh, había abandonado a su madre, tanto con su hijo como con el pequeño Charles por venir, y estaban en esas idas y vueltas hasta que cuando Chaplin, nuestro personaje, cumplió tres años, se separaron definitivamente. Cuando tenía cinco años, acompañó a su madre a una actuación en vivo. Su madre, dijimos, era cantante. A ella se le quebró la voz en el medio de una canción. Y el empresario que había contratado a su madre dijo, ¿y ahora qué hacemos? Y lo empujó al pibito, Tomás, anda, <risa> anda, salí a cantar Hacé voz. Nah, mira, anda, y voy. el pibito hizo algo medio cómico, cinco años, algo medio Ay, cómico, invitó a la madre, qué sé yo, a hogar Simpson. A ¿no? Simpson, y a la gente le gustó mucho y fue su debut artístico, aunque no pasó más que eso. Decíamos, la infancia de Chaplin de una pobreza extrema, extrema, eso fue mi pierna suplente, Eh, vivía con su madre y con su hermano porque el padre se había tomado el palo, vivían en condiciones muy, muy pobres y su padre casi no los veía porque estaba además perdido en el alcohol. Sin embargo, durante un tiempo debió irse a vivir con su padre y con la amante de su padre, con la nueva novia de su padre porque su madre fue internada por problemas psiquiátricos. Así que no solo en la extrema pobreza, no solo mm-hmm. se había quedado la madre sola con los dos pibes, sino que empezó a tener problemas psiquiátricos, tuvieron que internarla y los llevaron al pibito y a su hermano con el padre alcohólico. Cuando tenía 12 años, se unió a los Eight Lancaster Lads, que eran los ocho muchachos de Lancashire, que eran un grupito de actores que hacían giras por los pueblos cercanos a Londres. 12 años. Ese mismo año... Eh, murió su padre de cirrosis a los 37 años y con su madre internada su padre muerto él y su hermano fueron enviados a un asilo y luego a una escuela para huérfanos y niños pobres de la ciudad de Londres qué vida vida, no le
0: pegó una
1: hay una película del 92 eh, que protagoniza Robert Downey Jr. que habla de la vida de Chaplin para aquellos que quieran no
0: y en las películas de Chaplin hay mucha pobreza hay mucha pobreza de hecho su gran personaje es es un
1: vagabundo pobre Eh, siguió formando parte de estas compañías ambulantes itinerantes que paseaban por los distintos pueblos cercanos a Londres era cada vez más importante su papel aunque eran estas empresas menores que hacían pequeñas obritas y rajaban en 1906 a los 16 años firmó contrato con un circo como uno de los actores principales y pocos meses después firmó con la compañía de Fred Carno en la que también participaba Stan Laurel Ah, mirá, que era el, el flaco del gordo y el flaco. Claro. Eh, allí también participaba él, junto con Laurel y esta compañía hizo una gira por París y luego una gira de seis meses por Estados Unidos. Así que a esta compañía le iba verdaderamente bien y allí lo ve cuando va por primera vez a Estados Unidos un tipo llamado Mark Sennett, al que llaman el rey de la comedia, que era el típico que hacía Persecuciones, le tira una torta de crema en la cara al otro y dan una vueltita por ahí empezó a hacer ese tipo de humor lo vio y bueno se fue Chaplin se volvió a Europa volvió a Londres pero lo caló digamos. pero ya lo, lo fichó y en 1912 en una segunda gira lo ve y dice eh, Pibito eh, venía vení. vení a trabajar conmigo hizo firmarlo con su productora que era la Keystone la primera película que hizo como actor de Hollywood ya con Keystone se llamó Making a Living fue en febrero de 1914 y la película fue un fiasco total. Al cabo que este Mark Sennett, quien lo había contratado, dijo, esto fue un error garrafal, este, lo he hecho. Otra actriz le dijo, no, v- vamos, a, guantale, dar una, guantale, vamos guantale. a dar una oportunidad más que el pibe tiene pasta. Empezaba a hacer una comedia distinta, con rasgos mucho más sutiles, con gestos faciales un poco más detallados. Antes era todo muy exuberante, muy, le, le revoleo la torta en la cara, corremos por alrededor de un sillón. Empezaba a hacer cosas un poco más sutiles. Y así es que se convierte, después de la segunda película, en un éxito. Y fue la estrella más popular de la compañía durante un tiempo. En un año filmó 35 películas, entre 12 y 16 minutos, películas cortas todavía. Incluso empezó a escribir y dirigir algunas. Tenía 20 años apenas. Eh, Decíamos, se convirtió en un éxito... Y un día le piden hacer un personaje, va al camarín a ver qué se pone y se pone unos zapatos grandes, y se pone unos pantalones anchos y se pone un chaleco y un saco, lo primero que encontró por ahí sin pensarlo, cazó un bombín, cazó un, un bastón y empezó a revolear el bastón y dijo el personaje se, se metió adentro mío y se como que se hizo solo, ¿Y yo no lo, lo de y lo del bigotín es porque también...
0: ¿Ahí mismo fue o fue más adelante?
1: Él era muy joven, no fue ahí mismo, tenía claro. 20 años y quería dar aspecto de un tipo ah, desarrollado claro. pero más grande. Claro. Y es por eso que se calza un bigotín que termina siendo ese, todo ese personaje. ¿Eh? También es una de, los, de, los, de las figuras más emblemáticas del cine y de los vestuarios más emblemáticos ¿Eh? de la historia del cine Claramente. sin ningún tipo de dudas. Eh, decíamos, estaba en Keystone, en esta compañía, cobraba 150 dólares por semana. Lo contrata otra productora, que se lo roba, digamos, la productora esaney, que le roba por un sueldo de 1.500 dólares por semana, es decir, 10 veces más. Con esta segunda productora graba 14 películas en un año, ya películas un poco más pulidas, más trabajadas, más largas, con un poco más de de trama, de historia, y lo que comienza a hacer por primera vez es mezclar el drama con la comedia. Ah, Dentro de una película de comedia... Y además
0: siempre hablando de películas mudas.
1: Hablando de películas mudas, por supuesto. Faltaban como 20 años todavía para que se hable en las películas y haya sonido. Empieza por primera vez a meter momentos melancólicos. Este personaje, Charlotte, el vagabundo del que tanto conocemos, empieza también a dar lástima, empieza a tener problemas amorosos, empieza a tener amoríos Y empieza no solo a revolearle tortas a gente que pasa por el camino, sino también a darle un poco de complejidad dentro de la trama y darle drama a películas de comedia. Cambia de nuevo de productora. Habíamos dicho 150, 1.500. La tercera productora con la que firma 10, la, la First National. Eh, firma un contrato por cinco años por un millón de dólares al año. Oh, eh, carajo, que son 20.000 por ganó, Le ganó la inflación. Menes? De 150 a 20.000 por semana. Esto, El contrato de un millón era anual. Eh, un millón de, al año son más o menos mil por semana. Dólar más, dólar menos. Imaginó... El, hoy a lo que sea, a lo que cualquier cosa en 1918 se casa por primera vez fue con una actriz llamada Mildred Harris él tenía 29 años y ella tenía 19 sí, eh, bueno. una diferencia de edad bastante eh, considerable pero bastante tranquilo un buen modelo duró solo dos, dos años se divorció y le costó 200 lucas verdes el divorcio
0: eh, eh, Tengo una pregunta sí eh, bueno vamos a la tarde y seguimos después yo, a mí lo que me pasó con Chapín fue esto de cuando yo era más chico uh-huh. Mi papá lo amaba, Chuli. Cuando yo era más chico... La, las cosas que uno veía, la, no me generaba mucha gracia cuando sí. yo era chico. Pero sí. ahora veo algunas pavadas. Sí, es que... Bueno. ¿Viste la del boxeador? Sí, la, que se a, la que se pone atrás del y... boxeador. Cuando yo era chico, no. y ahora la otro... Sí. En la edad, María. No, la edad, sí. la y la de... bueno, concluyo esta anécdota concluyo porque nec- evidentemente, cuanto más viejo está, más, más te genera, Chaplin, Más te genera, Por eso, yo decía era, ¿no?
1: Uno de los personajes históricos del cine más importantes... De la primera época del cine. Si pensamos en la segunda época del cine y... hay algunas cosas que parecen bastante una pavada, pero el tipo en su época revolucionó todo.
0: Hacemos la tanda y después cerramos lo de Chaplin, dale. Bueno, Carlito Chaplin para nosotros, ¿eh?
1: Había firmado... Eh, ese contrato de 5 de años Que habíamos dicho en, en, Con la productora First National Que le daba un palo verde un palo año. Año. Eh, Cuando vence ese contrato Abre su propia productora Por lo que empieza un poco más De libertad creativa Imaginemos Tiene su propia productora Tiene una fortuna casi incalculable Tiene una mansión en Beverly Hills Así que empieza a hacer Las películas él las escribía, él las dirigía no, y él las protagonizaba. No. Hacía absolutamente sí. todo. Él hacía el sonido, fue autodidacta de violín y violonche, violonchelo para hacer la música de sus películas. Se casa por segunda vez en 1924 con Lita Grey, otra actriz. Él tenía 35 y la nena tenía 16. Mm. En este caso ya es un poco más polémico. 35-16. Mm. Y es ella la madre de sus dos hijos. Se separa, de sus dos primeros hijos, se separa tres años después en un divorcio que le costó un millón de dólares. Es decir, lo que le pagaban por año claro. algunos años atrás. Un
0: año de laburo le costó. <risa> en
1: 1927 se hizo la primera película sonora, pero él seguía fiel a las películas mudas y en esa época hace la trilogía final de su personaje de Charlotte. Es como que dice, bueno, hago tres películas fuertes y, sí. y lo guardo, y lo guardo. Eh, City Lights, Gold Rush y después haría Modern Times. Modern Times protagonizada por su tercera pareja, una actriz francesa, Paulette godard con la que tiene una relación, un viaje para Europa y después se termina separando.
0: ¿Modernes? Es tiempo moderno. Es tiempo moderno, sí, sí, exactamente, los
1: una de las películas que si quieren ver a Chaplin es una de las que hay que ver una crítica a la revolución y al capitalismo tremenda. En 1931 se encuentra con Einstein, Mira, esta historia la contamos cuando hicimos la biografía de Einstein, y Einstein le dice a Chaplin, eh, lo admiro porque todo el mundo entiende y disfruta de lo que usted hace y Chaplin le dijo yo lo admiro a usted porque nadie entiende lo que le hace pero igual todo el mundo lo admira de la misma forma Eh, dice una anécdota que participó en un concurso de imitadores de Charlotte del vagabundo y salió tercero mirá no le dieron una buena calificación en 1940 filma una de sus más grandes películas que es El Gran Dictador Eh, Una enorme crítica al nazismo Él participa con su personaje Tanto de Hitler como de un peluquero judío Perseguido por el nazismo Y aquellos también que quieran entrarle a a Hitler Es un buen lugar Eh, Se distancia de esta francesa Godard Y dos años después En el 43 Una actriz dice este hijo que tengo yo es hijo de Chaplin.
0: Algo muy común uh, hoy. Algo Maradona, muy común. Claro. Le
1: re- reclamaron la paternidad. La justicia dice: Bueno, si es hijo tuyo, tenés que pagar. Acá no hay ADN, no hay nada. Así si te cargo del pibe <risa> a, no, de no una, una, una mujer. Era hasta los 21 años. Eh, se casa nuevamente con la hija uh, de un dramaturgo y escritor. Él tenía ya 54 años y la niña tenía 18 bueno, acom- su subió, subió, subió dos, está bien, eh, no tiene a lo, acompa- sí, lo acompañaría hasta el final de sus días, esta joven de 18 años con la que tuvo ocho hijos. Oh, ah, no. pero era un conejito Chaplin. no, pobre mujer vivió embarazada sí. toda su vida fue el, a fines de la década del 40 antorcha, Chaplin. Eh, <risa> fue el, a fines de la década del 40 perseguido por el macartismo que era una doctrina que perseguía a posibles comunistas sí, claro. en Estados Unidos él era de origen judío hacía críticas al capitalismo nunca se había nacionalizado eh, así, había hecho algunas campañas pro-soviéticas durante la Segunda Guerra Mundial. En el 50 le dicen: Chaplin, si volvés a Estados Unidos, te metemos en cana. Por lo que se queda en Europa, se compra una casa en Suiza. Londres, Inglaterra, lo invita a filmar Algunas de sus últimas ah, murió películas. Pisa, ¿no?
0: Y termina ¿Y está en Suiza? muriendo en Suiza. Sí, ¿alguien me, ahora que me sigue, alguien fue a la, t- sí, ¿alguien a lo... fue a la tumba de, en Suiza que me contó. Sí, ah, está no sé. en una
1: tumba en su casa, en el pueblo donde se compró cerca de Ginebra, en Jusier sul vivay ...que es un pueblo muy lindo, que tiene una casa muy linda... ...y ahí mismo murió y está enterrado... ...siguió filmando en Inglaterra, decíamos alguna de sus películas... ...la última la filmó a los 77 años... Pero ...su último hijo lo tuvo a los 73... ...73 años okay, tuvo su último pibe... ...a los 77 escribió la cond- y dirigió y actuó en La Condesa de Hong Kong... ...protagonizada por Marlon Brando y Sofía Loren... ...una película a la que le fue verdaderamente muy mal... Eh, Recibió un Oscar de honor en el 72 En lo que fue la ovación más larga de la historia De los premios Oscar 12 minutos de ovación Él se quiebra en el el escenario, por supuesto Y está 12 minutos ovacionándolo Eh, Y termina muriendo el día de Navidad Del año 1977 A los 88 años de edad Muere en Navidad No le gustaba la Navidad Porque le hacía recordar a su infancia pobre Y un año después Roban su cadáver Dos tipos que querían sí, buscar, obviamente, guita. buscar guita, recuperan el cadáver tres meses después y lo vuelven a enterrar, esta vez bajo un metro ochenta de hormigón, para evitar que se lo afanen. Pusieron el cajón sí, esto, y arriba metro ochenta de hormigón. Filmó 79 películas y en la mayoría de ellas fue actor, guionista, director y hasta en las sonoras también hizo la música.
0: Carlito Chaplin ha pasado eh, con la primera biografía de Fermele en este ciclo 2019 mil